0: El Matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial.
1: Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo de Matrimonio en Cuarentena. Estamos muy contentos de poderlos recibir, de poder saludarlos. En algún momento ya están... Eh, las demás personas y panelistas con nosotros, eh, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que el matrimonio en cuarentena lo podríamos hablar en, en episodio de Netflix, casi que. Entonces, vamos en el primer capítulo del primer episodio eh, y vamos a hablar del estrés social y la falta de espacio. Vamos a, a darle la bienvenida a todas las parejas, a todas las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando. Cuéntenos. De qué país, de qué zona, bienvenidos. Ya van apareciendo nuestros invitados. Oh, oh. ¡Ya aparecieron!
0: <risa> <risa>
1: bienvenidos y bienvenidos. Miren que cuando nosotros nos juntamos, esto es bomba, ¿sí o sí?
0: Sí, señor. Sí. Listo, entonces, listo.
1: Entonces, buenísimo. Damos la bienvenida, pastora Aleputsu. ¿Soy yo? ¿Cómo estás? De mis... Guatemala hacia el mundo. <risa> Así es, muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos eh, pues, que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos sacar buenas lecciones de este momento que estamos viviendo todos en familia, en pareja, y que podamos eh, ayudarles. Así que si tienen ustedes preguntas, las pueden ir haciendo y nosotros, pues con mucho gusto, las vamos a tomar en cuenta para que ahí vayamos haciendo como, pues, las respuestas de nuestros especialistas. Así es. Ustedes pregúntenos. Yo creo que el objetivo, ¿verdad?, a todos nuestros panelistas es poderles servir, poder ser de ayuda y poder, pues, quitarnos un poquito la carga. Damos bien la bienvenida a Tarin de Resinos. Bienvenida. Este es tu espacio. Qué, qué lindo verte y qué linda te ves.
2: <risa> Gracias, Cecilia. Qué bueno poder estar aquí juntos, compartiendo y aprendiendo todos juntos.
1: Excelente. Bienvenido. Y... Hay alguien, ¿verdad? Que no necesita presentación, ninguno de los panelistas la, la necesita, pero bienvenido Iván Pirela, como siempre este es tu espacio.
0: Muchas gracias, muchas gracias, un honor estar aquí, ya me hacía falta mi, mi Team Ren, ya ¿Sí? volvernos a ver, a encontrar, inventar, a reírnos, de hecho no hemos reído mucho, y no, habíamos, no habíamos empezado el programa y qué chévere, ya juntados ya juntado todo para, para este tiempo, así que sé que vamos a pasar un tiempo genial el día de hoy.
1: Así es. Así que creo que tenemos que entrar ya en materia, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo. Y Entremos. Queríamos hablar acerca hoy del estrés, ¿verdad? Mm. Todo este tiempo que hemos estado eh, pasando, algunos países llevan más días, otros menos, eh, pero todos estamos casi que en la misma situación. Eh, algunos tienen alguna clase de restricción, otros otra. Por ejemplo, ahorita Iván nos decía que solo pueden salir dos veces a la semana en Guatemala, no no está así, pero eh, hoy hubo pues ya una noticia que subieron los casos, así que no sé cuáles van a ser otras eh, pues como situación, que cómo va a cambiar la situación, ¿verdad? Entonces, eh, estamos aquí, ¿verdad? Para platicar acerca de, de este momento de crisis, hablemos de qué es una crisis. ¿De qué se trata? Estar metidos en la casa, todos juntos, todo el día, toda la noche, sin salir, no hay escapatoria.
0: Bueno, yo no sé quién, quién arranca, quién, quién, quién se suma, no sé si, si, si eh, la Taringo, o, o la experta Cecia. A ver, Cecia.
1: Muy bien, hable, hablemos de crisis. Miren, yo, yo recuerdo que nosotros estamos recibiendo... Eh, un diplomado y alguien nos decía que no le agreguemos crisis a la crisis, porque la wow. crisis debemos de reconocer que ahorita está, es externa. Es algo que no podemos controlar, es decir, es una situación anormal que nos produce emociones normales. Porque de aquí a que, a que yo digo, pero ¿por qué me siento de mal humor? ¿Por qué me siento estresado? ¿Por qué quiero...? A agarrar del cuello a, a mi familia en general o por qué estoy hiperventilando por qué me dan más palpitaciones en el corazón e estas emociones son normales ante una crisis es decir, la crisis es un momento una cosa es tener un momento de crisis y otro es creer que la vida en general va a ser una crisis ahorita todo en el, todos en el mundo estamos en, en una crisis entonces para darle pues cabida a los demás invitados, yo diría que una crisis es una situación anormal que nos desequilibra, que nos saca de nuestra zona de confort y vaya si el COVID no nos ha sacado de esta zona. Así es. Y saben que yo pienso, bueno, hace un momento estaba eh, analizando todo esto y es que cuando vino esta crisis nos agarró como que en, en Playde, sí, ¿verdad? en techo? Eh, y ya estábamos acostumbrados a cierta eh, forma de vida, ya, estábamos, ya teníamos como el control de lo que nosotros vivíamos y en ese momento las habilidades que teníamos para nuestra vida nos están quedando cortas. Creo que tenemos que desarrollar nuevas habilidades porque lo que ya teníamos en nuestra casa con nuestra relación familiar pues ya nos alcanzaba por ahora, como que se abrió una nueva, un nuevo espacio que tenemos que llenar. Y en ese, en ese espacio es donde hoy queremos contribuir.
0: Tremendo. Una, ahora que estás hablando de crear nuevas oportunidades, y me gusta mucho eso que estamos tocando ahorita, eh, la palabra crisis en chino tiene dos palabras. De hecho, se pronuncia wei chi. Y wei significa riesgo y chi significa oportunidad. Es decir, la palabra en crisis, que tiene dos símbolos en chino, simbolizan riesgo y oportunidad o peligro también sería otro sinónimo de esa palabra riesgo y oportunidad. El problema es que muchas veces en las crisis nos quedamos solo con el peligro y el riesgo, pero no miramos las oportunidades que se nos pueden presentar. Por ejemplo, como dice en este caso eh, Ale, de poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas creatividades, nuevos potenciales que están en nosotros y que no sabíamos que están allí. Si uno se concentra solo en el riesgo, solo en lo que nos preocupa y solo en el peligro jamás podremos ver y aprovechar las oportunidades que se nos están presentando en muchas áreas de nuestra vida para crecer yo veo personas en este momento que están apegados al peligro, pero también estoy viendo personas en este momento que están apegándose a la oportunidad y están creciendo en este momento, entonces todo también tiene que ver con la perspectiva como vemos entonces eh, la crisis que estamos enfrentando el día de hoy, alguien dijo que el problema no es el problema sino la manera como ves el problema. Entonces, la pregunta es cómo estamos viendo el problema el día de hoy, porque me encantó esa frase con la que empezaste, Cecia. No hay que agregarle crisis a la crisis. Yo, es más, quiero tuitear ya eso y decir que el Espíritu Santo me lo reveló. No hay que agregarle crisis a la crisis. Y saben que, perdón, yo me he dado cuenta sí. que hasta
1: los niños han tenido momentos difíciles eh, en estos días porque aunque ellos pueden ser que tengan una edad más pequeña también están escuchando todo y están eh, pues asimilando todo lo que ven de parte de sus familias verdad entonces no sé Tari si usted nos pudiera eh, decir un poquito cómo manejamos esto con los niños para que los papás que nos están escuchando puedan ayudar pues ser ayudados también
2: yo creo también algo bien importante es poder sentarnos como, como familias y hablar sobre el tema de qué es lo que está sucediendo afuera, qué es lo que tú sabes, qué es lo que tú sientes, ¿Tú, qué es lo que tú percibes de lo de lo que está pasando, porque recuerden que los chicos también han tenido muchísimos cambios, ellos ya llevaban una rutina para ir al colegio y ahora tienen que adaptarse a estar en casa y hacer las tareas en casa, pero los seres humanos tenemos una gran habilidad y es la resiliencia. Es esa capacidad de poder adaptarnos, de poder hacer nuevos cambios en nosotros, de rutinas, de horarios, de una estructura y de hacer como el ambiente mucho más agradable para que los chicos en casa no sientan, digamos, más la presión de lo que está sucediendo y que nosotros podamos decirles a ellos también, esto es temporal, esto no es eterno y hacerlos a ellos conscientes de que la situación va a cambiar en dado momento, pero que es un momento en donde también podemos disfrutar el estar en casa, el poder aprender, el de hacer acuerdos con los chicos, el de el de decir, bueno, tú llevabas una rutina en el colegio, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Y es esa, esa adaptabil, adaptabilidad que tenemos los seres humanos de los cambios, para poder estructurarnos en una nueva organización en casa.
1: Es que es interesante que, que lo, lo que tú mencionas, Taryn, de la resiliencia, creo que un punto importante, no sé qué piensa Pastor Ale, es reconocer que hay una emoción que nos embarga y que esto, las emociones en sí, se nos fueron de las manos. Y sabe que yo creo que no es algo extraño o raro que estemos pasando este, este montón de sentimientos. Yo, por ejemplo, aquí me voy a confesar, ayer a mí me dio ya fuerte el
0: encher. Ya va, ya va, ya va, que vamos a grabar esto, ya va, vamos a grabar. Ok, Okay, tres, dos, uno, otra vez, dígalo. No,
1: pero bueno, bueno, pues la verdad es que eh, yo soy alguien que disfruto estar en mi casa y siempre me he jactado de eso, eh, soy una persona que podría vivir en mi casa sola y que, va, toda esa vaina, ¿verdad? Pero cuando ya, ahorita yo ya tengo más de los 25 días, porque antes de que empezara la crisis de, del COVID, yo ya tenía 15 días de estar en mi casa porque tuve una lesión en la espalda, entonces yo llevo 27 días más 15 días, o sea, casi 40 días estoy eh, en esto, ¿verdad?
0: Literalmente la cuarentena.
1: Exacto, entonces Um, ayer en la mañana yo estaba así como muy irritada y, y yo le dije a mi esposo, mira, necesito por favor que me den un tiempo sola, ¿verdad? Necesito que me dejen en paz, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me pregunte, no quiero que nadie me pida, no quiero que nadie me hable y me dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a llevar a los niños, mi suegra vive aquí en el cuarto piso del edificio, me los va a llevar a dar un, un paseo ahí arriba que vayan a la abuelita, sí, váyanse, váyanse y los niños dicen, no, yo no me quiero ir yo quiero estar en la casa, queremos jugar play y yo dije, bueno, entonces me voy a ir no? sí, verdad, me voy a ir yo no, a visitar a mi suelo <risa> el asunto es que cuando ya estaba lista para ir, me dice no, no, no te vayas nos vamos todos contigo y yo dije, pero, ¿qué es la parte de quiero estar sola que no entendieron? ¿sí? <risa> Y, y la verdad es que yo al Qué final lógico. me sentía como mal por estar sintiendo todas estas cosas, pero mm. me di cuenta de que no solo yo, porque he hablado con otras personas, hemos estado con estas emociones que no conocíamos. Yo mm. nunca pensé que iba a huir, ¿verdad?, a decir, ay, no quiero ver a mis hijos, no quiero estar con, con mi esposo, sino que yo necesitaba ese tiempo para sentirme eh, como para volver a tocar bajo, no sé... ¿Cómo se llamará eso? Pero el asunto es que yo quería volver a encontrar un punto en donde yo me sintiera tranquila y segura. ¿verdad? Ahora,
0: Entonces, Ale, yo quiero aprovechar eso que estás contando, que no sé cuántos hogares estarán viviendo exactamente lo mismo. Sí. Para que Césia, Césia, tú pudieras responder si estamos siendo egoístas, malos, si, si es que se, se nos metió un demonio, o sea, dejamos de ser cristianos en ese momento. O sea, tú puedes explicarnos qué es lo que está pasando cuando nosotros estamos deseando un momento a solas y decir, mira, yo sé que eres mi hijo, yo sé que eres mi esposo, pero ya va, que espérate un momento, que déjame estar solo. Es normal esto.
1: Eso me recuerda una pregunta que me hicieron un, eh, hoy en Facebook. Los cristianos pueden sentir ansiedad o estrés. Yo respondo la mayor la mayor habilidad de los seres humanos es ser humano. Así así de claro. No podemos uh -huh. venir de superhéroes uh -huh. a decir que nos sentimos es totalmente normal. Así como so somos seres relacionales, Iván. Así como so somos seres que nos encanta andar en el abrazo y que ahorita creemos que no, 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 nos vamos a contagiar o algo así, también somos personas que necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo, y qué difícil, porque estamos dentro de casa, necesitando un tiempo,
0: y como o sea decía. Como Jesús, yo puedo decir de vez en cuando, o no sé, a mi suegra, apártate de mi Satanás, o sea, de vez en cuando está bien que yo pueda decir algo como eso, no sé, o, o que mi esposa me lo diga a mí, no sé, pero, o sea, es normal, es humano sentir lo que estamos sintiendo. No es porque soy cristiano, no. Sí es normal. Es que sienta eso.
1: Yo diría que eh, es de inteligentes el decir necesito tiempo. O sea, mm. no nos tenemos que ver fuertes. En la vulnerabilidad está el poder. Segunda frase. ¡Ah! ¡Eso!
0: Mira, ya va que va muy rápido con esa frase. En dice, la era, vulnerabilidad
1: está la... El está el poder. Está el poder.
0: Yo la voy a escribir primero no, antes que Chepe la agarre, ya va. No,
1: no, porque, porque, ¿sabes? No puedo hacerle frente a lo que no soy consciente que, que tengo o que siento. O sea, si yo digo, todo está bien, este estrés es solo mío, no, de repente, lo, lo, lo decía Tarin y me encantó lo que dijo, que todos en la familia lo estamos viviendo de manera diferente y qué rico y qué lindo es poder decir, miren, platiquemos cómo se sienten sí. en del encierro cómo se sienten de no de no poder tener sus mismas rutinas. Así que, ¿verdad que es muy normal, Tarin, el poder sentir estrés y poder confesar que tenemos estrés sin culpa?
2: Sí, es muy normal. Y, y recordemos que nosotros, los seres humanos, somos relacionales, pero también necesitamos ese espacio personal, ese momento en el, en el que yo necesito estar a solas, leer, eh, hacer mis cosas, pero es totalmente normal por eso es de que es bien importante que en este tiempo hagamos acuerdos, nos estructuremos nos organicemos hagamos nuevas rutinas ¿verdad? pero sin dejar de disfrutarnos como familia
1: Bien, pero yo creo que el tema el tema de, del momento es, ay yo tengo estrés pero yo quiero que cada uno de ustedes nos puedan decir por lo menos dos dos síntomas o dos reacciones que han tenido en la cuarentena, ¿les parece? Empezamos con Pastora Ale, dos o tres síntomas que usted diga,
0: esto es nuevo. Oye, tú no me vas a de que... denudar aquí. Bueno, okay.
1: <risa> Bueno, como a mí me agarran de su, de su ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a, a decir dos cosas que yo me he dado cuenta. Número uno, me he dado cuenta que he estado un poco más irritable de lo normal. Uh -huh. O sea, que hay cosas que me sacan más rápido de mis casillas, ¿verdad? Como que tengo que estar más consciente de mis reacciones porque eh, sí me he dado cuenta que estoy un poquito como más eh, a la defensiva, eso es una. Y la otra fue lo que me pasó ayer, ¿verdad? O sea, jamás me había pasado que yo quería salir corriendo, que no quería ver a nadie, que quería estar totalmente sola y que nadie me hablara ni se me acercara ni nada. O sea, nunca en la vida yo había tenido ese esa, ese sentimiento. Wow. Ok, excelente. Iván, contanos.
0: Mira, yo, yo, oye, ¿qué, ¿qué he descubierto nuevo en mí? Yo te voy a decir sincero, yo estoy preocupado de lo calmado que estoy. Este <risa> Te, te no, muy excelente sincero, punto. Sí. Te estoy muy sincero porque yo digo, o sea, yo yo estoy viendo los desafíos que tengo por delante, económico, financiero, pero okay, mi confianza está en el Señor. Pero claro. yo no sé, yo en el pasado hace un tiempo atrás, con deudas y con cosas y con muchas cosas, yo llegué a tener episodios de ataques de pánico. De hecho, me despertaba uh -huh. de madrugada con con dolor con dolor en el pecho, con, con falta de respirar, porque estaban. Pero hoy en día yo no sé por qué. O sea, tengo una calma que me impresiona. Yo, yo y, y, y me asusta, pues yo digo, señor, pero no sé por qué. O sea, si vienes en estos días o, o qué, pero no. O sea, más bien he estado descubriendo emociones de mi esposa. En ella sí he estado descubriendo. <risa> emociones nuevas. Estoy Ay, ahora bien. que
1: solo las mujeres sienten. ¿Ah?
0: No, no, no. Pero pero voy a ser muy sincero. Creo que la, a mí me ha asombrado la calma, porque soy más, mm. eh, yo suelo ser más preocupado, más, más intenso en la preocupación, y he tenido una calma que, que, que de verdad me desconozco, me desconozco en, en ese sentido, y, 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 y al mismo tiempo la estoy, la estoy disfrutando. Y me estoy dando cuenta. De que tenía en muchas cosas procrastinación que realmente no era por tiempo, era flojera. Uh -huh. Me estoy dando cuenta ahorita que no la había terminado, no porque no tuviera tiempo, porque ahora lo tengo. Solo que este, me daba cuenta que era, ah, de eso, lo, eso hay tiempo y ahora las estoy haciendo. Entonces eh, eso es lo que estoy descubriendo en mí, una calma que no me preocupa estoy preocupado por la calma y, y por otro lado este sí, eso de de, de, de estar de darme cuenta que, que estaba poniendo excusas que no eran lo que era eso es lo que he estado descubriendo en mí en este tiempo
1: uy eso me encanta las excusas vamos a a ver entonces Tarin, contanos
2: bueno yo creo que una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a sentir estrés fue que yo quería huir de la situación y una de las maneras donde yo empecé a huir de la situación era dormirme para no pensar, para no tener wow. ansiedad, para no preocuparme. Y entonces ese era mi canal para huir, era dormirme para no pensar porque yo soy una persona muy planificada mentalmente, necesito eh, planificar mi día soy mucho de rutina de fe, fe. <ríe> entonces
0: hasta para dormir tiene una rutina <ríe>
2: hasta para hasta para dormir <ríe> y un horario <ríe> y un horario <ríe> pero descubrí que mi manera de huir era dormirme para no pensar wow hasta wow. que empecé a como asimilar la situación a pensar que solo Dios tiene el control y que todo es temporal y que podemos encontrar paz en la palabra de Dios. Eh, empecé a bajarle mi estrés porque yo dije, bueno, este es un tiempo para disfrutarnos. ¿Cómo van a, a, a ver a su mamá? O sea, ¿cómo mis hijos van a enfrentar la situación si me ven preocupada a mí o me ven estresada?
0: Claro, y Entonces, te puedo preguntar dentro de esa pregunta, ¿qué es lo que más te preocupaba?
2: Me preocupaba el cuándo vamos a volver a nuestro trabajo, a nuestras rutinas, porque eh, ¡Wow! tú llevas una agenda, eh, te planificas de lo que vas a hacer, de lo que no vas a hacer, eh, de lo que... Somos una familia muy activa, siempre estamos haciendo algo y el, el, que, el que en este tiempo nos detengamos, eso me preocupaba, porque me sentía hasta cierto punto estancada. Y decir wow. qué va a pasar económicamente, qué va a pasar, eh, se va a acabar el dinero y entonces empieza la preocupación y a veces el estrés no te deja dormir o duermes más de lo normal para huir. Y nosotros los seres humanos somos muy vulnerables a los cambios. Y yo a, en este tiempo he aprendido que la vulnerabilidad es un poder, como lo dijo Cecilia, puedes ser... Eh, ¿Puede eso causar, causar en ti cosas positivas? Ser proactivo con tu familia, ser proactivo con tu esposo, darle paz a tu esposo, darle a tus hijos ánima de que esto es temporal, que no es para siempre. Entonces sí, mira, aprendí.
0: Hay algo, no sé, César, pero hay algo súper interesante con lo que Tarín está diciendo, porque más allá de lo económico, también es la costumbre de personas que estamos en un ritmo todo el tiempo y de pronto nos pusieron pausa y no sabemos estar sin ese ritmo. Nos sentimos improductivos, impropios, nos sentimos como que... O sea, de hecho, hay gente que ahorita me imagino que se están autocriticando porque no, no se sienten productivos en este momento. Claro.
2: No es que ese,
1: exacto. Es que ese es el punto y por eso quise que cada uno dijéramos nuestras emociones o cómo nos hemos sentido porque esa es la vulnerabilidad de la cual hemos estado hablando desde el inicio. Esa es la parte humana. O sea, el hecho de que no, confiemos en Dios, no, no, eh, uh -huh. no, no, quiere decir que no, nos sintamos, justo como ustedes dijeron. Y, y más que decir un listado de check no, para saber eh, si sí, sí tengo estrés, lo que ustedes dijeron es eso, es perder la capacidad de tomar decisiones, de de Insomnio, irritabilidad en grados mayores, mucha de la palpitación del corazón, sudoración, dolor de cabeza, Y, pero yo creo que esto es individual, pero ¿qué pasa cuando el estrés ya, ya se traslada al matrimonio? Hablemos de estrés en el matrimonio. Uh -huh. Hablando de que de que nuestra relación ahorita también está bajo estrés, porque aunque somos personas que somos individuales, el vínculo matrimonial está siendo afectado también porque, por ejemplo, una de las cosas que más yo he escuchado en estos días es el, la preocupación financiera. ¿Verdad? Cómo las decisiones que tomamos antes de este tiempo están afectando también el presente o que van a afectar el futuro. Entonces puede ser que hayamos no tenido acuerdos acerca del manejo de finanzas, por así decirlo, y que en este momento que está siendo probado nuestro acuerdo o nuestro desacuerdo, ¿verdad? Esto sea algo que esté trayendo pues un conflicto y estrés, ¿verdad? Por ejemplo, ese es uno que se me ocurre.
0: Otra por ejemplo, que ese es ese, ese para porque te voy a decir una cosa, le estás hablando de algo muy clave y por ejemplo, estaba estudiando, escuchando en estos días a un especialista en finanzas lo entrevistaron en CNN en inglés y él dice que él decía esto, los grandes empresarios en el mundo, o sea, los multimillonarios están perdiendo o perderán en esta temporada. 30 a 40 de sus arcas, o sea, de, de sus millones de millones. Eso es mucho dinero cuando estaba hablando de eso, pero las personas de a pie se estiman que perderán un 80 de su dinero, eh, ingreso, wow. ahorro. Entonces eh, no es menor este punto que está tocando Ale, porque eh, la cuestión es que la finanza, por ejemplo, es lo que. Hace la o nos da la movilidad, nos da eh, la protección de salud, nos da la protección, por ejemplo, los que pagan alquiler de una vivienda, también de seguro de, de pagar en donde familia puede estar. Entonces, al no haber eso, wow, o sea, que que con todas las políticas que estoy viendo que muchos gobiernos están tomando para condonar, para uh -huh. perdonar algunos meses, pero no deja de ser eh, un estrés, yo lo digo como hombre, ¿no? En mi, en mi calidad de ser uh responsable -huh. de, 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 de traer eh, 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 en mi casa. Por ejemplo, voy a poner solo mi caso. O sea, yo no tengo un empleo fijo. Soy pastor de una iglesia que va empezando y la iglesia no me paga un salario porque no puede. Más bien, yo soy uno de los que más diezma en mi iglesia. Y eh, yo, por las conferencias, por cada vez que viajo, es que yo gano. Entonces, los próximos tres, cuatro meses de, de mi agenda se suspendieron todas las actividades y me quedé con los ahorros que tengo, pero nadie contaba con lo que está pasando. Si a mí me hubieran dicho hace un año que esto iba a ocurrir, ¿cuántas previsiones hubiera tomado? Eso es ah. lo que estoy pensando ahora, las previsiones que tengo que tomar para, para el futuro. Pero pero no es menor lo que estamos hablando en cuanto a la economía.
1: Y sabes que... que... No, nosotros ahorita esto nos agarró desprevenidos, pero siempre vamos a tener crisis en cualquier área de nuestra vida y en cualquier momento. Entonces este es momento para aprender esas lecciones y prepararnos con anticipación. Otra cosa que me he fijado que, que puede también traer un poco de estrés a la relación es tener a los niños en casa todo el día, el digamos, ahorita estamos con homeschool algunos, ¿verdad? Ando, somos maestras las mamás, aparte de eso, estamos haciendo la limpieza, estamos con el esposo en la casa todo el día, estamos también viendo negocios o el trabajo o lo que sea para salir adelante y, digamos, no estamos acostumbrados a tener a los niños 24 horas, los teníamos 12 horas dormidos tres horas haciendo deberes y una hora eh, en vivo, ¿sí? Entonces, los teníamos 15 horas al día de 24 porque las otras nueve estaban o en camino al, al colegio a la escuela eh, recibiendo clases y esas siete horas hacen mucho la diferencia. Entonces, también eso creo yo que trae estrés a la relación eh, de papás, ¿verdad? Como papás también estamos con ese, con ese estrés encima.
0: Mm, mm. ¿Qué, ¿Qué tema eso de...? Por supuesto. De, de... Ahora, eh, ¿qué, sí. ¿qué diría Cecia? Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que los niños ansiosos vienen de padres ansiosos. Los niños más ansiosos que conozco tienen los padres más ansiosos que conozco. Y los uh -huh. niños más calmados que conozco, no es que no son, eh, no es que no molestan, pero que son calmados, vienen de padres más calmados modelamos hasta dónde modelamos nosotros Cecia en los muchachos la ansiedad o el o la calma
1: hasta todo <risa> eh, nosotros <risa> eh, el, el, no es así las palabras <risa> las palabras podían afectar pero el ejemplo o sea, no no es lo mismo que yo diga mm. no todo va a estar bien pero mi actitud no lo demuestra si sí, mm. tal vez yo tengo conversaciones de adulto que ya no aguanto la carga emocional y lo tiro en la mesa en lo que estoy cenando. Eso impacta la vida de, de nuestros hijos, impacta la vida de nuestros niños. Justo hoy hablaba con una amiga que es mamá de todo este tiempo de, de cuarentena y me dice, pues la verdad con los niños estoy bien. Estoy pues tal vez no sorprendida, sino estoy bien porque ellos han mantenido la calma a pesar que no, ido, no han ido a estudiar. Yo le digo, no creo que sea solo ellos, yo creo que es el ambiente que generamos. Así que, eh, como padres, entonces yo sé que como padres traemos un doble reto. No es carga, sino es reto.
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el Mundo, Radio Extrema Matrimonial.